0: Que hora, Brasil? Que hora, mundo? Meu nome é Maia Rassigawa, eu sou uma brasileira que mora na Nova Zelândia há mais ou menos uns 4 anos. E eu adoro trazer e compartilhar com vocês histórias e experiências de vida de brasileiros e gringos de tudo quanto é lugar do mundo, principalmente aqui da Nova Zelândia. E o meu convidado de hoje é um dos caras mais importantes na produção de um dos frutos mais simbólicos deste país, o kiwi. Ele mora numa cidade pertinha daqui de Hamilton, chamada Cambridge. E sim, para o nosso orgulho, ele é um brasileiro. Miguel Peterle, muitíssimo obrigado por ter participado do Que Hora Brasil. Aliás, falei seu sobrenome certo?
1: É Miguel Petterle.
0: Peterle. Qual é essa origem?
1: Olha, aparentemente é origem italiana, mas eu descobri que tem bastante hum, pessoas da Alemanha com esse sobrenome, mas, mas é de origem italiana, lá do norte, lá da Itália.
0: Ah, tá. Tudo bem que você parece um galderazinho mesmo, né? Um alemãozão. Ah, mais vindo do Rio Grande do Sul, né?
1: Pois é, pois é.
0: Ah, mas deve ser alemão, então.
1: Não, não, mas, não, não, mas é, é, é italiano. A gente até, quando eu fui para Itália, eu, eu descobri lá a região, a cidade de onde a, a família deu origem, no caso.
0: Aonde que é Veranópolis, meu Deus? Eu nunca fui.
1: Então, na verdade, em Veranópolis, é claro, no, no sul do Brasil, na Serra Gaúcha, uhum. próximo ali de... de, de bastante mais próximo Bento Gonçalves, Caxias do Sul, é na, Céia, na região do vinho.
0: Adoro, ah, adoro. É.
1: Eu, eu nasci cresci, um, e cresci, quer dizer, em Veranópolis é a terra da longevidade, onde as pessoas vivem bastante, Aí tem uma descendência italiana muito forte. E, uhum. e Eu estava falando que a família deu origem lá no, no, no norte da Itália, há né? uns cento e poucos anos atrás, é, de lá que vem a família do meu pai e da minha mãe também os dois vieram da da itália
0: ah então de uma região de vinícola para uma outra região vinícola na nova Zelândia, você não sentiu muita diferença,
1: pois é pois <risos> <risos> embora aqui eu não não trabalhe né com com vinho essas coisas, mas é é muito similar na verdade né o Rio grande do sul com a Nova Zelândia tem algumas similaridades especialmente na questão das, das quatro estações, né, uhum. do, do, do inverno frio e depois verão, então...
0: E de ser um de lugar lindo, forma, né?
1: É, é, de uma certa forma, assim, nessa situação, nessas condições, não, não mudou muito, assim, questão de, de clima, para para mim, né?
0: Mas o que que te fez, então, mudar do Brasil para Nova Zelândia?
1: Um, então, tipo, a gente tem o programa é longo, né?
0: <risos> estamos aqui
1: um, a princípio eu eu vim para Nova Zelândia Eu estava cursando agronomia no, na, na Universidade Federal de Santa Maria e eu vim para cá para passar seis meses no máximo um ano para conhecer um pouquinho mais o setor de fruticultura principalmente a maçã que eu trabalhava com pesquisa de, de, de na, na universidade eu trabalhava com pesquisa pós-colheita de maçã e fiquei sabendo que tinha bastante massa na Nova Zelândia. E e na época, a, a minha a minha ex-mulher, ela é exotecnista e ela queria trabalhar com... aprender com gado e leite aqui na Nova Zelândia. A gente ia ficar seis meses, talvez né, um ano, ia trancar dois semestres e depois ia voltar para o Brasil e continuar a faculdade de agronomia, que eu tinha feito quatro semestres, estava praticamente na metade. Mas aí a gente chegou aqui em 2007, em março de 2007, e acabou gostando muito e resolveu ficar, né? Ele fica mais um ano, foi ficando, ficando e aí as coisas deram certo, oportunidade de trabalho, visto a longo prazo e eu acabei ficando mesmo.
0: E aí já é residente, né?
1: É, o não, hoje eu já sou cidadão, no ah, caso tá. já, já já tenho uns alguns anos de cidadania. As coisas aconteceram relativamente rápido assim para mim na casa então foi, foi muito bom eu consegui um trabalho que me deu um visto de três anos né o seu trabalho é o
0: mesmo que você continua hoje né que é a plantação de kiwi
1: exatamente eu cheguei aqui e comecei trabalhando um, como backpacker realmente né a gente viajou conheceu um pouquinho a Nova Zelândia e depois o objetivo era era trabalhar alguns meses para ganhar um, ganhar um dinheiro pagar a viagem né uhum. eu era estudante também não tinha muitas condições financeiras no Brasil. E a gente trabalhou em Hastings, com, por causa da, aquela época e com a minha ex-mulher, trabalhou lá em Hastings com maçã, e treinando as plantas e um pouco de colheita, maçã e blueberry. Aí foi em julho de 2007 que eu apliquei para um trabalho full-time na indústria do kiwi. E aí eu acabei conseguindo esse trabalho em cat aqui perto do Tauranga, Bay of Plenty. E eu consegui trabalhar como assistant manager de uma fazenda de kiwi e abacate. E foi eu continuei trabalhando lá por dois anos, até que, um, na época, a minha ex conseguiu um trabalho com a Deere Zed em Hamilton, como estava trabalhando com pesquisa, e ela também engravidou. E aí a gente teve que mudar para essa região de Waikato. A gente ficou mudando para Cambridge, e foi quando o meu chefe antigo, um, eu conversei com ele, falando que tinha que passar pra, mudar pra Cambridge, e aí ele me mandou, me deu o telefone do, do empregador que eu trabalho atualmente, o Mark aqui em Cambridge, a gente trabalha com, com a produção de kiwi.
0: Miguel, como é que você fez em relação ao idioma? Vocês dominavam já?
1: Ah, boa pergunta. É uma, uma pergunta que muita gente faz também para mim. Ah, você já sabia inglês? Então, voltando alguns anos, eu Antes de começar a faculdade de agronomia, eu fiz um estágio nos Estados Unidos, um, que é um intercâmbio. Uh, existe uma, 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 uma empresa chamada IFA (International Farmers Association). Eles levam estudantes do Brasil aí uh, de outros países para os Estados Unidos. Então eu, eu me inscrevi, consegui, pedi dinheiro emprestado pro meu tio e consegui ir para lá. E passei 18 meses. No início, eu sabia muito pouco o inglês básico de, da escola né, do Brasil, segundo grau, que era My name is and nice to meet you. <risos> é? e, e, e era bem difícil. Mas aí, eu, eu estudando, estudando, estudando lá, tipo assim, me esforçando muito, eu aprendi. E já no final do estágio, já, já conseguia me virar muito bem. Então, quando eu vim para Nova Zelândia, eu já tinha um... um um bom inglês, vou dizer assim, um inglês relativamente bom, um, com um sotaque mais americano, né? Ou, sei lá, sotaque italiano, português, um, americano, um, uma coisa interessante. Então foi isso, eu já vim para cá tendo um domínio, um domínio mais ou menos da, da, da língua inglesa.
0: Miguel, uma coisa que eu tenho curiosidade é que com essas esse momento que a Nova Zelândia está vivendo aqui, de fechamento de bordas... E a sua indústria é uma das principais afetadas, não é mesmo? Em relação ao monte de trabalho.
1: Pois é. Então, um, no, no nosso caso, não para. né? Embora teve o lockdown no passado e, e também teve as restrições agora, um, a nossa indústria não para. A indústria primária requer mais trabalho ainda. E, e a gente está passando por algumas pequenas dificuldades, vamos dizer assim, Uh, outras regiões, tipo Bay of Plenty, aí em Tauranga, em Tepu, que tem muitos pomares, existe uma demanda muito grande de mão de obra. E, e eles estão tendo dificuldade. Um, e Eles estão tendo que pagar mais, está tá, tá saindo mais caro. O trabalho também, às vezes, não é de, da mesma qualidade, porque você acaba empregando pessoas que não tem muito interesse de estar lá. Já no nosso caso aqui, próximo de Hamilton, são poucas fazendas de Kiwi que competem com a gente por essa mão de obra. Então, assim, até então, graças a Deus, o impacto não foi muito forte na nossa empresa aqui. Eu hoje coordeno, eu sou gerente de produção, né, o, o production manager, e aí coordeno 100, 150 pessoas diariamente, e eu vou dizer assim, Diminuiu, sim, a quantidade de mão de obra disponível. né? A gente, no passado, tinha que dizer, ah, não, não, um time vinha com 10, 15, 20 pessoas, 25. A gente falava, não, o máximo é 18 por time. né? Hoje, a gente pede, pode trazer mais, traz mais. E eles não conseguem trazer o mesmo número de, de, de funcionários. E a gente acaba empregando mais alguns times. Mas, até então... Vamos dizer assim, a gente está indo relativamente bem.
0: Ah, que bom saber. Mas, por exemplo, é. a gente vê os anúncios do ministro ali de da imigração, trabalho e blá, blá, blá. Ele fala que a indústria tem que se reinventar, tem que se automatizar, não tem que mais pensar que o sistema de imigração vai ser o mesmo como antes, porque não vai ser.
1: É, a, a, unipro... quer dizer, existem alguns problemas. Tem, tem indústrias que você consegue automatizar de uma maneira mais eficiente e, e, e funciona. Mas muito trabalho no kiwi é ser humano mesmo que vai ter que fazer lá, né? Principalmente na questão da poda, do raleio. Então, assim, a gente vai, vai precisar eternamente da, da mão de obra. Existem algumas, alguns produtos químicos que você pode usar para fazer um tipo um raleio químico, ou, ou até tem empresas trabalhando com produção de, de robôs na colheita, mas é, são trabalhos bem iniciais, e que é, tipo assim, a, a expectativa é que daqui a um tempo isso possa acontecer, mas no momento a necessidade de mão de obra é muito grande, e, e assim quem conhece e trabalha né, nessa ramo sabe que a mão de obra local, o Kiwi local, ele não tem muito interesse em trabalhar na, nesse, na fazenda. Algumas pessoas até se dispõem e tal, mas, assim, sem querer criticar o sistema ou eu não, não tenho uma solução, mas é muito mais fácil, hoje em dia, você ficar desempregado e entrar no benefício e ganhar o um benefício do governo do que se disponibilizar para trabalhar aí na, na, nas fazendas. Então, existe uma pequena falha nesse sistema que, que não está ajudando... Quer dizer, eu não tenho a solução, mas a gente vê que as pessoas que estão querendo trabalhar mesmo, e trabalham duro e, e dão resultado, são o pessoal, as pessoas do, do exterior, né? Os, os, a gente trabalha com um grupo grande de indianos, mais uns 150 pessoas, quase que a maioria indiana, um, tem poucos sul-americanos ou asiáticos, para nós o que é mais indiano mesmo, mas eu sei que em Bay of tem bastante... Uhum. Backpackers da Europa também, né, que que passam por lá.
0: <risos> Ou mesmo que automatize, não é para ontem, né? Não é para tão rápido. Exatamente.
1: Assim. Precisa a, de um a, tempo, né? Exatamente. No, no caso, uma, uma uma parte que vai ser vai ser automatizada e está sendo de uma maneira geral na na, na indústria do, do que é a parte da pós-colheita, no caso do do packing. Né, do, do grading do, do, eu nem sei como fala em português isso mas é a seleção uhum. onde os frutos são selecionados e empacotados a nossa empresa vai investir mais de 5 milhões de dólares para colocar o máximo de automatização na packing onde o fruto é embalado e, uhum. e empacotado e, e então essa parte até que dá para trabalhar mas a parte de campo fica mais difícil ainda está muito muito mais distante
0: Miguel, você acha que a indústria de kiwi do Brasil é é competitiva no mesmo nível que da Nova Zelândia?
1: Não. Eu gostaria que eles chegassem um dia a um nível de, de, de produzir, até nem competir com a Nova Zelândia, mas produzir um produto de qualidade onde os produtores lá né, conseguem fazer com, com que ele seja uma, 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 uma cultura viável para a renda familiar. né? Mas um, tem, tem alguns, alguns problemas. E, e começando com o clima, né? o clima do Rio Grande do Sul, o inverno, ele não é tão rigoroso como, quanto na Nova Zelândia, porque o kiwi ele precisa de um determinado número de horas de frio, a gente chama, que é a que é temperatura abaixo de 7 graus, que ajuda a, a quebrar a dormência. No caso do inverno, a gente necessita 500, 600 horas de frio para que na, na primavera ele brote e floresça bastante. No Brasil, são poucas áreas hum. e é inconsistente. Um ano, você pode ter poucas áreas que têm essa, essa quantidade de horas de frio, né? e, e alguns anos o, o inverno é mais rigoroso, outros outro não é. Então, um, o, o Brasil precisa de umas variedades que requerem menos horas de frio, que daí, no caso, existem, mas elas não são tão... Um, valiosas, né? Valiosas comercialmente, né? O Kiwi mais comum, que é o Hayward, que é o verde, né? Uhum. Infelizmente, ele requer uma alta quantidade de horas de frio. E o amarelo, que está dando mais valor no mercado hoje para o produtor e que está rendendo mais, ele é patenteado. Você não é permitido produzir a não ser que tiver uma licença especial da Zesp uhum. e que custa muito caro. né? Vamos dizer assim: pra, pra, número um, a Zesp não tem interesse em produzir o Kiwi amarelo o Gold, lá no Brasil. Eu já pedi para eles, uhum. né? mas eles não têm interesse porque um, o Brasil poderia um dia se tornar um, uma, uma produção um, ao nível de competir com a Nova Zelândia. Então, para produtor da Nova Zelândia, isso não é interessante. E, e além disso, se, vamos dizer assim, se eles decidissem, ah, não, vamos, vamos liberar a licença, o produtor brasileiro não teria condições de pagar a licença porque hoje está em torno de 500 a 600 mil dólares por hectare custando em termos de 2 milhões de reais para ter direito a produzir um hectare. Caramba! Então, então, tipo assim, imagina você no Brasil, se eu chegar lá para o meu pai e dizer assim, olha, quer produzir kiwi amarelo? Vai ter que pagar 2 milhões. Nossa, 2 milhões é que ele ganhou a vida inteira, Então, é muito, muito dinheiro. E, e aí fica, economicamente, não é viável. Um, mas eu tenho trabalhado com os produtores de lá... Eu tenho um grupo um, com os produtores de kiwi... Com o pessoal técnico... Todas as vezes que eu vou para o Brasil... Eu visito lá os produtores... Porque eu moro... A região próxima... A, a região produtora de kiwi no Brasil... Fica próxima da onde eu nasci... Que é em Farroupilha... É uma cidade praticamente vizinha lá... Um, então eu tento me envolver... Tento ajudar... Mando vídeos técnicos dentro do possível. E fica ajudando eles. Eu gostaria de um dia né, quem sabe a indústria expandir mais no Brasil. Um, né, existe essa possibilidade. E tem umas novas variedades amarelas que foram produzidas tipo, na Itália, em outros países, um, que não é do, do mesmo potencial do G3 que a gente tem aqui, que é, o, que é a variedade que você compra no mercado. Existe uma variedade que está sendo experimentado no Brasil nos últimos anos, mais dois anos. E, e parece que vai estar tá, parece, parece que vai dar bem. Então existe uma possibilidade de, de produzir lá sim. Um, eu não comentei sobre um, durante o meu trabalho aqui, hum. eu tive a oportunidade de representar a Nova Zelândia fazendo um, um programa de intercâmbio na Europa, onde eu fui escolhido pela Zespri para representar Nova Zelândia, com um produtor daqui, e eu passei seis semanas vi viajando né, pela Itália, pela França, com viagem paga, salário pago, foi uma experiência muito interessante, e eu, eu consegui né, viajar e conhecer produtores, foi até quando eu conheci lá na, na, na Itália, lá na onde a, a família da minha mãe deu origem, né, lá no norte da Itália. A gente se encontrou os que a gente chama de primo, mas é um primo bem distante. Hum. E então, assim, a Nova Zelândia tem dado muitas oportunidades que no Brasil jamais teria, né? A gente aqui consegue fazer as coisas acontecer de uma maneira muito mais fáceis. Falando em fazer coisas mais fáceis, tipo, a gente fez um cruzeiro aqui dois anos atrás. Pelas Ilhas do Pacífico, algo assim que a gente só sonhava, né? Vai falar para para minha família: ah, eu fiz um cruzeiro pelo Pacífico de 10 dias, não sei o quê. Nossa, né? parece uma coisa muito distante. E nesse cruzeiro a gente encontrou, encontrou casais, três casais brasileiros que moram na, na, na Austrália, que trabalham: um trabalho com dishwashing na cozinha, outro um trabalha com limpeza, sabe? assim, Pessoas. Simples, simples, né? Que guardam seu dinheiro e conseguem viajar. Então, eu, eu acho que isso, eu, eu, eu gosto muito da Nova Zelândia. Ela, ela a, dá oportunidade para você fazer coisas que você, no Brasil, seria muito difícil. Não, impossível, praticamente. Exato. É.
0: Eu tinha acabado de conversar, inclusive, com um amigo que está no Japão e ele falou exatamente a mesma coisa. Estando em outro país, é engraçado como o nosso dinheiro parece que rende. Ele tem um pouco mais é, de poder, né? Não é tanto da é, gente só trabalhar, trabalhar, trabalhar para pagar conta. A gente consegue ter um pouquinho de vida, né? Se economiza. Consegue economizar. É,
1: é, é tipo assim, às vezes eu, eu converso com pessoas que querem vir para a Nova Zelândia, né? Que estão um, um, interessadas, aí eu, eu, eu já. Hoje, na verdade, hoje está um pouquinho mais difícil. A questão de visto, principalmente, né? não é tão simples assim, você vem e trabalha, ou você vem. E, e já chega num cargo, né, uhum. bem alto, não, eu sou muito claro, muito, muito, assim, honesto com as pessoas, porque o está um pouco mais difícil, né, e você tem que chegar e tem que trabalhar duro, tem que trabalhar pesado, tem, tem que ter a mão na massa, tem que conseguir aos poucos. Uhum. Mas é claro, se, se você tem uma formação, conseguiu um emprego, e já chegou com residência, maravilhoso são eu eu encontrei uma pessoa uma duas pessoas que conseguiram vir para cá já com a residência é. né então ótimo mas a maioria dos casos é, é diferente você vem como turista ou como visitor visa ou ou consegue um trabalho casual e vai aos pouquinhos vai 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 buscando vai buscando e aplica para um visto mais longo e acha um trabalho então assim se a pessoa está querendo mesmo melhorar de vida ah, ou mudar para outro país, vai ter que estar tá preparada para fazer, provavelmente, o que ela não fazia no próprio país. Para ralar, Algumas, né? né? É, ralar e ralar muito.
0: Aliás, é. então, vocês vieram de turista? Ou vocês vieram de estudante? A
1: gente entrou como turista. Mas, a gente, naquela época, em 2007, a gente sabia que entrava como turista e depois ia aplicar para o Seasonal Work Visa.
0: Ah, legal. Ou você era novo, você ainda podia pelo Work Holiday,
1: né? É, nem sei se existia naquela época Eu nem sabia disso ah. é, Mas é verdade, podia mesmo naquela época. Mas n não sabia, nem lembrava disso Mas naquela época a gente conseguiu um, O Working Holiday Visa Tipo em, em, em uma semana é o Não, seasonal, não, né? desculpa o, o, o Seasonal Work Visa uhum. Foi muito rápido, muito rápido Existia uma demanda muito grande também Que a gente veio em março E tava precisando mandar obra pra, pra colheita para podar, para fazer várias coisas assim, Trabalhos na fazenda também e você não ah, ah, pensa de
0: jeito nenhum em voltar para
1: o Brasil, né? Assim, até a família gostaria que eu voltasse, mas, mas hoje eu não, não tenho interesse em voltar não, porque eu tenho meu filho aqui também, né? Está com 11 anos, ele tem os objetivos dele aqui, quer estudar na Universidade de Otago, quer ser médico. Então, eu vou dar o maior apoio para ele aqui, quero estar perto dele, né? E eu acho a Nova Zelândia maravilhosa, e recomendo para todo mundo Quem quiser vir para cá Conhecer, viajar ou Morar, trabalhar Só que tem que vir com, uma, com a mente aberta E não é como no Brasil É diferente, né? Exato então...
0: E Miguel, o que, que você tem Nessa caixinha de sonhos aí? O que, que tá vindo de planos? Porque então... para uma pessoa que tá tão estabelecida né Sei lá, na profissão é, não, Tá tranquilo Eu não sei se eu,
1: se eu, se eu comentei a gente meio que acabou desviando a conversa né uhum. é. mas hoje hoje aqui eu estou graças a Deus a gente fala graças a Deus mas graças a Deus é uma, uma, uma expressão né graças ao trabalho que eu tenho feito por muitos e muitos anos né desde desde lá técnico agropecuária que eu não comentei que eu fiz também antes para os Estados Unidos muito estudo muito esforço pedindo dinheiro emprestado para o tio pedindo dinheiro emprestado para a irmã para vir para cá nunca foi fácil Sempre teve dificuldades, e muitas. Então, quando as pessoas, amigos, vêm aqui e, e, e tipo assim, olha ah, você está bem, feliz, ah, nossa, que sorte. Não, nunca foi sorte. Sorte é você cair de um avião e não morrer, entende? Sempre foi muito, muito, muito trabalho. Uhum. Um, eu, hoje, né, sou, sou gerente de, de produção e de colheita da maior fazenda de kiwi do mundo, praticamente. É um produtor privado, é uma, a maior fazenda de produção de kiwi do mundo. A gente produz a maioria orgânico, né? É, a, a gente produz 25% do, do, do kiwi, orgânico, kiwi orgânico produzido na Nova Zelândia, vende nas fazendas. E eu pretendo logo ter o meu pomar, né? Eu tenho trabalhado para isso, economizado wow. e, e pensando no futuro. Eu desde 2015 eu tenho, uh, juntamente com o trabalho, eu tenho continuado o meu estudo com a Massey, aqui a Massa University, de Palmas do Norte, que um, eu vou buscar o meu degree, uh, Bachelor Degree in Agri-Science, que corresponde à agronomia do Brasil. Eu estou nos últimos... Um, créditos? últimas cadeiras, nos últimos uhum. créditos, né? E quem sabe ano que vem eu consiga me formar. É uma coisa que eu não preciso... E, as, e muitas vezes quando a gente trabalha, né, oito, nove, dez horas por dia, e tem que chegar de noite, fazer tarefas e fazer, fazer trabalho, assim, e assistir aulas, aí eu me pergunto, ah, mas por que? Por que que tu estou fazendo isso? Ah, é um, é um sonho, é um desejo, é um objetivo, eu, eu, eu quero me formar, que sempre quis desde criança, né, ser agrônomo, porque eu via nos meus tios que eles tinham um, financeiramente bem estabilizados, estudando, fazendo agronomia, então eu quero fazer isso. O objetivo é conseguir um pomar casa, terra, nem que seja que eu comece a plantar eu mesmo, né? só conseguir a fazenda e terminar a agronomia e continuar, continuar vendo assim, oportunidades de negócios. A gente está trabalhando com a minha esposa aí para, quem sabe, abrir outras outros negócios aí com uma renda alternativa para a família. né Que legal.
0: E Miguel? Eu te alertei no começo do programa. Chegou aquele momento. Você vai escolher a sua música brasileira e dedicar para alguém.
1: <risos> então, uma música que eu, que eu gosto bastante, é, é, o nome dela é Amor de Índia. Eu, eu, hoje eu sou casado com a Amanda, né? E essa música fez parte do nosso do nosso, nosso casamento. Eu, eu, eu gosto muito dela. Tem uma letra bonita. Então eu vou dedicar para manda da minha esposa. OK. Um, eu não, só não pede não pede para mim cantar agora porque eu sou péssimo.
0: <risos> não, não vou fazer isso, tá bom. Miguel, muitíssimo pois. obrigada. Eu não vou te segurar mais porque a minha tosse também não tá me deixando. <risos> Mas muito obrigada mesmo. Desejo todo o sucesso do mundo para você. Espero que você consiga logo a sua plantação, quero ir poder um dia ir para um churrasco, para uma festa. <risos>
1: Pois é, pois é. A gente faz bastante aqui em casa, hein? Todo verão aqui é... vira um centro de eventos praticamente,
0: né? Exato. Não, não, mas eu quero na sua fazenda.
1: Na sua ah, casa. na minha fazenda, exatamente, é verdade. Exato. Aí sim, né? Aí sim vai ser bom.
0: Uhum. Manda um beijão pra Amanda, tá?
1: Tá bom, beijo.
0: E este foi o Miguel Petterly, meus queridos. Espero que vocês tenham curtido já algum dia uma fruta que saiu da fazenda dele. E eu tenho quase certeza que vocês já comeram sim, se vocês comeram um kiwi aqui na Nova Zelândia. Aliás, vocês sabiam que aqui a gente não pode falar só kiwi, tem que como falar kiwi fruit, porque senão eles vão falar assim, kiwi é a pessoa, ou o bichinho. Mas enfim, se você também tiver seu projeto, sua experiência de vida, alguma coisa que você quer compartilhar, entre em contato com a gente que era Brasil Brasil, com Z, seja pelo Facebook ou pelo Instagram, que a gente vai ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira, aonde quer que ele esteja no mundo. Aí a gringa também. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo o Quero Brasil. Assim como Kevin MacLeod, pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antigua. E a todos vocês, meus queridos ouvintes, um grande abraço. a carra e caceteano! Todo dia é
1: de viver,
0: para ser o que for, ser tudo. For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple
1: Podcasts.